0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att David flydde från Jerusalem och hans son Absalom drog in i Jerusalem. Efter att i fyra år ha baktalat David och förberett upproret genom handskakning med folket och gett dem stora löften. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly från Jerusalem. Davids första frästelse var att bli kvar i palatset när hans män drog i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen, efter att ha sovit middag, då får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade. Hon hette Batseba, och hon var en lust för ögonen. Efter att ha förhört sig om den här kvinnan så får David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men han satte Guds ord och vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. David drabbas av den ena sorgen efter den andra. David och alla hans trofasta tjänare gick över bäcken Kidron och tog vägen åt öknen till. Och alla grät högljutt när allt folket drog fram. Samtidigt tågar alltså Absalom in i Jerusalem. Vi läser i andra Samuelsbok kapitel 16, vers 1 och 2. När David hade gått framåt ett litet stycke från bergstoppen, då mötte honom Siba, Mephibosets tjänare, med ett par lastade åsnor som bar tvåhundra bröd hundra russinkakor, hundra fruktkakor och en lägel vin. Då sade kungen till Siba, Vad vill du med detta? Siba svarade, Åsnorna ska vara för kungens husfolk till att rida på, brödet och fruktkakorna ska tjänarna ha att äta, och vinet ska det törstande ha att dricka i öknen. Som du minns så var Mephiboset Jonatans handikappade son. På grund av Davids kärlek till Jonatan hade han tagit Mephiboset i sin vård och han åt dagligen vid kungens bord. Siba, en av Mephibosets tjänare, som av David hade fått uppdrag att sköta Mephibosets jordegendom. Han hade tydligen fått höra om Absalons uppror och han inser att till sist så blev det nog David som drog det längsta strået. Han använder därför tillfället till att roffa åt sig sin vanföra herre Mephibosets egendom genom en regelrätt lögn där han beskyller Mephiboset för att försöka få kronan makten. Vi läser verserna 3 till och med 8. Kungen sade: Men var är din herres son? Siba svarade kungen: Han är kvar i Jerusalem. Ty han tänkte: Nu ska Israels hus ge mig min faders rike tillbaka. Då sade kungen till Siba: Se, Allt vad Mephiboset äger ska vara ditt. Siba svarade, jag faller ned för dig. Låt mig finna nåd för dina ögon, min herre kung. När sedan kung David hade kommit till Bahurim, då trädde därifrån ut en man som var besläktad med Sauls hus och hette Simej, Geras son. Han steg fram och for ut i förbannelser, och han kastade stenar på David och på alla kung Davids tjänare, Fasten allt folket och alla tjänarna omgav denne, både till höger och till vänster. Och Simejs ord, när han förbannade honom, var dessa. Bort, bort du blodsman du ogärningsmann! Herren låter nu allt Sauls hus blod komma tillbaka över dig, du som har blivit kung i hans ställe. Herren ger nu kungadömet åt din son Absalom, se nu har du råkat i den olycka du förtjänade, till en blodsman är du. Den här propagandan. Den var nog mera riktad till folket än till David, för att ge intryck av att Gud hade förkastat David. Det är sant att David var en blodsman, och vad han gjorde mot både Batseba och sedan mot Uria, säger oss att det också var sant att han var en ogärningsman. Men lika väl så var Simej en falsk profet. Det är inte Herren som ger kungadömet åt Absalom. Men det är Absalom som med handskakning, ryggdunkning, baktalelse och list försöker roffa åt sig makten. Och David hade inte utjutit blod av Sauls hus. Tvärtom så hade han i barmhärtighet visat Sauls barnbarn med fiboset nåd. David hade begråtit både Sauls och jonatans död, och han hade hämnats deras mördare. Det som var sant, det var att David eljest i krigen utjutit mycket blod, och gjort en ogärning mot Batseba och Uria. Men i likhet med alla andra falska profeter blandar också Simej sanning och lögn. Därför blev också David allvarligt skakad av budskapet, och han fruktade att det var sant. Och vi läser vers nio. Då sade Abisaj, Serojas son, till kungen. Varför skall den döda hunden där få förbanna min herre kungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom. Abisaj vill tysta denne man för gott, men lägg märke till vad David svarar. Verserna 10 till och med 13. Men kungen svarade, Vad har ni med mig att göra, ni Serojas söner? Om han förbannar, och om det är Herren som har befalt honom att förbanna David, vem törs då fråga? Varför gör du så? Och David sade vidare till Abisaj och till alla sina tjänare. Min son, han som har utgått från mitt eget liv, traktar ju efter mitt liv. Med hur mycket större skäl då denne Benjaminit? Låt honom vara, må han förbanna, ty Herren har befallt honom det. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och David gick med sina män vägen fram, medan Simej gick längs berget, jämsides med honom och får ut i förbannelser och kastade stenar och grus där han gick jämsides med honom. Även om Simeis budskap var ett utlopp för bitterheten i hans eget hjärta, så styrde Herren det så att den riktades mot David till ytterligare förutmjukelse inför folket, och David böjer sig för det. Men det som bekymrar David är att hans egen son står honom efter livet. Efter Davids äktenskapsbrott med Batseba och hans mord av Urea var hans liv fyllt av sorg och smärta. har först följt David på hans flykt från Jerusalem. Nu ska vi återvända till Jerusalem tillsammans med Husay, Davids vän, som nu erbjuder Absalom sin tjänst. Vi läser i andra Samuelsbok kapitel 16, vers 15 till och med 17. Men Absalom hade med allt sitt folk, Israels män, till Jerusalem. Han hade då också Ahitofel med sig. När nu arkiten Husaj, Davids vän, kom till Absalom, ropade Husaj till Absalom, «Leve, kungen! Leve, kungen!» Absalom sa till Husaj, «Är det så du visar din kärlek mot din vän?» Varför har du inte följt med din vän? Medan David blir mer och mer förutmjukad. Verkar det som om Absalom går från triumf till triumf. Till och med kungens kloka rådgivare Ahitofel har gått över på Absaloms sida. Men Absalom blir mycket förundrad. När Davids betrodda och lojala vän Husay lämnar David och kommer till Absalom. Och vi läser vers 18 och 19. Husay svarade Absalom. Nej, den som Herren och detta folk och alla Israels män har utvalt. Honom vill jag tillhöra. Och hos honom vill jag stanna och dessutom vilken börja tjäna börja inte tjäna inför hans son jo som jag har tjänat inför din fader så vill jag också göra det inför dig husai är en gammal och förståndig man han vet vilken fara han utsätter sig för genom att bli davids beon i jerusalem Men han är lojal mot David, herrens smorde. Och Husaj har också mod att göra det han menar vara rätt. Och Husaj har visdom att välja det rätta orden när han möter mannen som genom att i fyra år baktala sin far på eget initiativ utropat sig själv till kung över Hebron. Synden och hatet har gjort Absalom blind. Och när han nu i Jerusalem befinner sig i segerrus känner han sig säker. Husajs lojalitet mot David, den är nu övertagen av Absalom, tror han. Och Absalom anar inte Vilken avgörande betydelse husaj kommer att spela i framtiden. Vi läser 20 till och med 22. Och Absalom talade till Ahitofel. Ge nu ett råd om vad vi ska göra. Ahitofel sade till Absalom. Gå in till din faders bihustrur. Som han har lämnat kvar för att vakta huset. Då får hela Israel höra att du har gjort dig för hatlig för din fader, och så styrks modet hos alla dem som håller med dig. Därefter slog man upp ett tält åt Absalom ovanpå taket, och så gick Absalom in till sin faders bihustrur inför hela Israels ögon. Efter att David hade begått äktenskapsbrott med Batseba, och därefter mördat hennes man, sände Gud, profeten Nathan till David för att konfrontera honom med sin synd. Och profeten Nathan förkunnade då följande, som vi läste i andra Samuelsboken 12, vers 11 och 12. Så säger Herren, se Jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen, ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Det är den profetian som nu bokstavligen går i uppfyllelse. Efter att Natan uttalat profetian så bekände David sin synd. Och Herren förlät honom hans synd och skonade hans liv. Men David var tvungen att skörda det han hade sått. Synden får alltid en konsekvens. Det betyder att även Absalom måste skörda det han sår och uppgör ett stund, det är närmare Absalom än vad han tror. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6, vers 7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Även Absalom upptäcker snart att det är stor skillnad på att stå på vägen vid porten utan egentligt ansvar och skaka hand med folk. Baktala David och ge stora löften. Det är skillnad på det och på att ha makten och ansvaret. Vi kan ju bara tänka oss den oro som rodde i Jerusalem nu, efter att David lämnat staden, och frågorna var många, vem var det egentligen som hade makten? Känslorna är i svall, Jerusalems folkhav är oroligt, Absalom känner presset. Och han har behov för råd och vägledning. Och Ahitofel behöver inte lång betänkningstid. Så ger han Absalom order om vad han borde göra. Och Absalom har inte ens en aning om att genom det han nu gör uppfylls det som profeten Nathan tidigare förutsagt. Och inte heller anar han att denna hans triumf faktiskt är början till hans undergång. Där Absalom går in i tältet som är uppslaget på palatsets tak, får jag lust att ropa, bedra inte dig själv, Absalom. Gud bedrar du inte. Det du sår ska du också skörda. På Ahitofels råd så gör Absalom något avskyvärt förfärligt. Men det är något som har mycket stor betydelse för Israel. Eftersom hans handling var den grövsta råhet och en brutal deklaration om att Davids rättigheter hade upphört och att allt som David hade ägt och haft Nu tillhörde Absalom. Men detta blir också början till Absaloms fall. Hur kunde Absalom lyda detta råd och handla så grovt? Ja, dels var han ju själv falsk och grov och korrupt. Dessutom så hade Ahitofel ett sådant anseende och gällde så högt att en ryggradslöse Absalom bara gjorde som han sa. Vi läser vers 23. Den tiden gällde nämligen ett råd som Ahitofel gav, lika mycket som om man hade frågat Gud till råds. Så mycket gällde varje råd av Ahitofel, för både David och för Absalom. Men den vise Ahitofels dåraktiga råd visar att Gud hade hört Davids bön, som vi finner i andra Samuelsbok bok 15, Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David, Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Men låt oss för ett ögonblick betrakta David. Mannen som i cirka tio år levde i jordhålor och grottor och flydde ifrån öken till öken, jagad av kung Saul. Han är nu åter i öknen, och det är synden som har fört honom dit. Vad ska han nu göra? Absalon försöker besegra Davids här men David är en krigsveteran som känner dessa ökenområden som sin egen byxficka och han har stor erfarenhet av strid. Absalon gör något dåraktigt och mycket farligt genom att gå emot sin egen far Guds smorde. Och det mest tragiska av allt är att David älskar Absalom och önskar rädda honom. Smärtsamma och tunga dagar för David. Och han vet att om han inte av bekvämlighet dragit sig undan striden och stannat i sitt palats och stått på taket och sett Batseba, så hade han ännu varit i Jerusalem. Jag känner den största sympati med David. Men han klagar inte eller ropar och skriker. Men han bär tålmodigt den börda som lagts på honom. Och han söker sin tillflykt till Gud. David var en stor man. Det är sant att han begick en fruktansvärd synd. Men han är som en fantastiskt vacker staty. Med en ripa i konstverket. Och det är väl förhållandet med många kristna idag också. Eller har du någon gång mött en enda människa utan en ripa i lacken? Vi har alla våra ripor. Och låt oss tacka och prisa vår Gud för att han inte kasserar oss på grund av våra ripor. Men genom syndens konsekvenser fostrar han oss och ödmjukar oss. För att när hans tid är inne, föra oss tillbaka till Jerusalem. Se inte på fiendens till synes stora styrka och många triumfer. Men fråga dig, om det är Gud och bara han du förtröstar på, och Har du böjt dig för Gud? Då kan du mitt i livets stormar känna trygghet. För då vilar du i din faders hand. Vilken vila där i hans hand. Då vågor över båten slår. Allt för dig närmare land. När Jesus vid rodret står. David knyter inte näven mot Gud när han måste fly från Jerusalem. Inte heller klagar han, och när Simej springer efter David och hans följe och förbannar David, då vill Abisai tysta honom, men David säger, Låt honom vara. Må han förbanna. Kanske ska Herren se till den orätt som sker mig, så att Herren återger mig lycka, i utbyte mot den förbannelse som idag uttalas över mig. Och när det ser som mest hopplöst ut, och när han blir grovt föredmjukad, lägger David saken i Guds hand. Han har sin trygghet i Gud. Vilken trygghet att vara omsluten av nådens allsmäktiga hand, då stormarna slår över båten och ögat ej skymtar land
2: Vilken trygghet i faders handen i den kalla och blåsiga att vara Som sitt fäste vi satt. Vilken trygghet att vara omsluten av nådens allsmäktiga hand. Då stormarna slår över båten och ögat dig er For me, nearer land, när Jesus, vidru. Ro-
0: Låt mig få läsa bara ett av de lyssnarbrev som vi fått ifrån en lyssnare till Noreas persiska bibelprogram till Iran. Jag citerar. Efter att ha levt i många år utan tilltro till något, kan jag idag berätta att jag har en strimma av hopp som lyser över mitt liv. Jag har funnit en grund på vilken jag kan vila. Det hoppet och den grunden är Jesus Kristus. Era program har fört tusentals andligt döda människor till liv igen, och jag är faktiskt en av dem. För en tid sedan sände ni mig ett brev. Kuvertet var öppnat och det såg ut som om brevet hade blivit läst, för jag såg fingeravtryck på arket. Efter en tid mottog jag också en bok från er, där det stod förklarat hur jag kunde lära känna Gud. Jag har läst den boken flera gånger. Jag vet inte hur jag kan få uttryckt min tacksamhet för denna fantastiska bok. Senare fick jag också ett nytestamente som jag har börjat läsa i, och jag har verkligen funnit tröst i detta goda budskap. Och jag menar att detta är den viktigaste boken för oss i Mellersta hösten. Vi är som vilda vargar som slåss och förstör varandra. Vi är desperata efter kristig kärlek. Ja, så skriver denna lyssnare ifrån Iran.